0: El periodista Eber López Vázquez fue asesinado en el barrio Espinal de Salina Cruz, Oaxaca, tras recibir varios disparos de arma de fuego. Arturo Peinbert, fiscal de Oaxaca, informó que tras el ataque contra el periodista, se logró detener a dos personas. Lo más importante en este momento es que tenemos ya a dos detenidos. Están también eh, aseguradas las armas con las que cometieron el crimen. Se pudieron uh -huh. detener en un proceso en el cual se vinieron a la fuga después del acero crimen. No descartamos ninguna línea de investigación que nos pueda dar o llevar con los actores intelectuales. En la Fiscalía General de Baja California a través del Ministerio Público presentó la evidencia integrada en la carpeta de investigación que vincula a tres hombres en el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Se estableció como imputados los nombres de Eric N, Guillermo N y Kevin N. Se indicó que el de nombre Guillermo N fue quien se acercó a la víctima y disparó el arma de fuego Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, podría salir de prisión antes de 2024, tras ser sentenciada a tres años de cárcel el año pasado por los delitos de conspiración por involucrarse en transacciones y negocios con su esposo. Esto por un beneficio que otorga la Oficina de Prisiones Norteamericana, que a ciertos internos les otorga su libertad con el 85% del tiempo cumplido. Así, para una condena de 36 meses como la que ella tenía, le queda la obligación de cumplir al menos 30. A cinco meses, de de la toma de protesta del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y tras una serie de desconcertantes eventos de inseguridad. El mandatario estatal sentenció que no hay un interés en los cárteles por tomar el control de la entidad, sino un enfrentamiento entre grupos antagonistas por rutas para el tráfico de drogas. En este momento es una disputa, sí de poder, sí de territorio, pero entre los cárteles por el control de droga, por el control de rutas, por el trasiego, eh, por este comportamiento de delito. Bueno, eh, lo que han arrojado las carpetas de investigación y lo que han arrojado los propios medios a través de la red, ya ves que ahora se han hecho expertos en la comunicación, hablan de dos grandes cartas, que es el del Golfo y del Jalisco. El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que siguen las acciones coordinadas con las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para dar con el paradero del exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis. Indicó que aún no se tiene un móvil concreto que conduzca a la desaparición. Un tribunal colegiado ordenó a un juez federal que otorgue una suspensión de plano a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, quien se amparó contra posibles actos de tortura. Después de conocerse este miércoles las acusaciones en contra del exdiputado federal Saúl Huerta en Puebla, fuentes cercanas al caso informaron que le fue notificada la orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual y violación en agravio de un joven llamado Paul N., quien aseguró el 21 de septiembre del 2019 el ex legislador lo agredió sexualmente. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, volvió a lanzarse contra el Instituto Nacional Electoral, ahora acusando de ilegales los sueldos de 400 funcionarios del instituto y negando que la Cámara de Diputados hubiera reducido su presupuesto. Petróleos mexicanos debe precisar el destino de los 50 millones de dólares que devolvió la empresa Altos Hornos de México como parte del acuerdo reparatorio con motivo del sobreprecio en la compra de la planta agronitrogenados. Así lo indicó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Manifestó que la información era inexistente, lo cual causó la inconformidad de la parte solicitante. Pongo a su consideración revocar la respuesta de Petróleos mexicanos de efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva en toda a las unidades administrativas competentes, el documento u oficio en el que se precise detalladamente el destino o en qué se gastaron o gastarán los 50 millones de dólares referidos. El gobierno de España rechazó las descalificaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra la nación ibérica y las empresas españolas. En un comunicado detallaron que ambos países son socios estratégicos y están unidos por lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y Económicos. Precisamente el presidente López Obrador reiteró que la pausa es por el bien de los pueblos de ambas naciones. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad para impulsar un cambio cultural en el país, a fin de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Al participar en la inauguración del Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres, consideró que estas acciones redundarán en sumar personas comprometidas de que el patriarcado debe caer. Avanzar para que cada vez seamos más personas que estemos comprometidas con que el patriarcado debe caer. Lo cual irremediablemente... <risa> lo cual irremediablemente sucederá. El patriarcado debe caer y caerá. Fue aprobada la licencia que solicitó Julio Menchaca Salazar como senador de la República para contender por la gubernatura de Hidalgo. Este jueves presentó su última iniciativa ante el Senado para prevenir y combatir la discriminación a las personas con discapacidad. En 24 horas, México sumó 927 muertes por COVID-19, la cifra más alta en lo que va del 2022. Además, hubo 34.261 nuevos casos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En tanto, Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional y de Inteligencia de la entonces Policía Federal, tiene COVID y permanece en el área de hospitalización del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. La noche de este jueves, un grupo de al menos 200 migrantes centroamericanos, venezolanos y colombianos marcharon por las calles de Tapachula en Chiapas para exigir su regularización migratoria en el país, pues señalan que algunos ya tienen semanas y algunos hasta tres meses sin tener respuesta a una visa humanitaria o al libre tránsito en México. Y el Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 6% ante el alza de la inflación. Esta es la primera decisión de política monetaria en 2022 y con Victoria Rodríguez Ceja al frente de la Junta de Gobierno. Milenio Podcast